0: Also man braucht nur mal den DAX anschauen, was allein in diesem Monat, was für Kapriolen der DAX geschlagen hat. Also es ist, äh, sie sind weiterhin sehr hoch, die Turbulenzen und es ist fraglich, ob wirklich die aktuelle Erholung nachhaltig ist. Also statistisch betrachtet ist die Wahrscheinlichkeit für einen Rückschlag weiterhin sehr hoch.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zum Scalable Capital Podcast. In dieser Episode wollen wir nochmal einen Blick auf unsere ETF-Portfolios werfen und diskutieren, wie unser Anlagesystem die Depots seit dem Corona-Crash aufgestellt hat. Dazu ist mir heute Stefan Mitnick zugeschaltet. Er ist Mitgründer von Scalable und zugleich Professor für Finanzökonometrie an der LMU München. Hallo Stefan, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, grüß dich Tobias. Stefan, seit rund vier Monaten hält Corona die Börse jetzt in Atem. Erst sind die Kurse dramatisch schnell eingestürzt, kann man sagen. Dann haben sie sich rasant wieder erholt. Also ein sehr starkes Auf und Ab, was wir da gesehen haben. Wir wollen heute besprechen, wie sich dieses erratische Auf und Ab auf die ETF-Portfolios von Scalable ausgewirkt hat. Kannst du dabei schon ein Fazit ziehen? Also wie hat sich unser Risikomanagement in der Corona-Krise geschlagen?
0: Ja, also meiner Meinung nach ist es für ein Fazit jetzt noch zu früh also die Situation an den Finanzmärkten ist jetzt trotz der zwischenzeitlichen Erholung immer noch sehr stark angespannt und das wird sich wohl auch erst dann ändern, wenn wir einigermaßen Klarheit haben, was die wirtschaftlichen, aber auch darüber hinaus vielleicht die gesellschaftlichen Implikationen der Pandemie sein werden. Und äh, vor allen Dingen auch, wenn klar ist, äh, wann die eigentliche Ursache der Krise, also die, die Pandemie selbst, wann wir die im Griff haben. Also wann wann können wir wieder unser gewohntes Leben leben und den Geschäftstätigkeiten nachgehen, ohne dass wir weitere Wellen oder Lockdowns befürchten müssen. Von daher für ein Fazit zu früh. Man kann natürlich immer eine Zwischenbilanz ziehen, aber auch hier erscheint es noch für mich fraglich, ob das Sinn macht. Also man muss nur mal zurückdenken. Denken wir an, an, die Finanzkrise oder, oder denkt man an die Dotcom-Krise zum Beispiel. Da hat der DAX in, in den zwölf Monaten vor dem Krisenhoch, da ist der DAX um 60 Prozent angezogen und hat sich dann halbiert, stieg dann wieder um 40 Prozent um dann nochmal um 60 Prozent einzuknicken. Und hätte man jetzt in jeder dieser Phasen gefragt, wie hat eine Anlagestrategie performt, hätte man wahrscheinlich zu jedem Zeitpunkt eine andere Aussage erhalten. Also letztlich kann man eine Strategie nur beurteilen, wenn man das auf lange Sicht betrachtet, wie sich so eine Strategie schlägt.
1: Verstehe, also eigentlich zu früh, um jetzt schon den Strich drunter zu machen. Lass uns vielleicht trotzdem die einzelnen Phasen der Corona-Krise nochmal durchgehen. Da war ja zuerst dieser extrem schnelle Einbruch der Aktienkurse. Der Crash hat ja ziemlich genau einen Monat gedauert, von 24. Februar bis 23. März. Am Anfang dieses Kurssturzes waren die Portfolios von Scalable ja sehr offensiv aufgestellt. Die Aktienquoten lagen je nach Risikoklasse so bei 3% bis 70%. Wenn man Immobilienaktien noch dazu zählt, waren es in den hohen Risikoklassen sogar rund 80% Aktienanteil. Da stellt sich die Frage, warum diese aggressive Ausrichtung vor der Krise? Das, das Virus war damals ja schon bekannt. Das wütete zwar noch nicht weltweit, aber immerhin schon in China
0: ja, also richtig die Beobachtung, dass die Portfolios sehr offensiv aufgestellt waren. Und obwohl es schon bekannt war, zumindest so Anfang Januar kursierte, dass es äh, da in äh, virale Probleme gibt in China, die Märkte haben das nicht in der Weise zur Kenntnis genommen, wie das dann später in, in einem übertriebenen Maß vielleicht auch stattfand. Die, die Märkte befanden sich, Aktienmärkte jetzt insbesondere, eben auf einem extrem niedrigen Risikoniveau und das auch schon äh, über einen längeren Zeitraum. Also es gibt ein Maß für Aktienmärkte, Aktienmarktrisiken, das ist der sogenannte WIX-Index, der also im Prinzip die Volatilität misst am amerikanischen Aktienmarkt. Und der lag irgendwo bei 12 bis 14 Punkte über eine lange Zeit. Das ist also erheblich unter dem äh, üblichen Niveau gewesen. Und dadurch hat natürlich der Algorithmus dann entsprechend die Aktienquoten hochgefahren, weil eben die Risikobudgets ja möglichst ausgenutzt werden sollen, der Anleger. Und das hat auch dazu geführt, dass zumindest Anfang des Jahres, bevor Corona einsetzte, die Portfolios auch sehr gut performt haben. Also sie haben überproportional äh, hohe Renditen eingefahren in der Phase. Das ist auch, was wir erwarten, wenn die Marktrisiken niedrig sind, dass entsprechend die Aktien dann eine gute Performance hinlegen. Aber dann kam der, der Corona-Crash und zwar mit wirklich einer nie dagewesenen Rasanz und äh, wir haben uns ja mal die Börsengeschichte in USA über 130 Jahre angeschaut. Da war eben dieser Corona-Einbruch 15 Mal schneller als der übliche Einbruch in, in, in solchen Größenordnungen und auch doppelt so schnell wie bisher der schnellste überhaupt. Und wenn dann so ein rasanter Absturz stattfindet und man hat eine äh, überproportional hohe Aktienquote, dann wird man natürlich auch überproportional von einem Einbruch betroffen. Das muss man konstatieren
1: hier. Der Algorithmus hat ja dann reagiert, so mit etwas Verzögerung in der Woche. Ab 9. März hat er begonnen, die Aktienquoten schrittweise abzubauen. Warum dann genau ab diesem Zeitpunkt?
0: Naja, das Anlagesystem schaut sich Marktrisiken an. Und wenn es zu Veränderungen kommt, dann gilt es zu beurteilen, sind das Änderungen, die eher kurzfristiger Natur sind oder ist zu erwarten, dass das dauerhafte Änderungen sind. Und gehandelt wird dann aber erst, wenn so ein Risikoanstieg, wie in dem Fall, als nachhaltig eingestuft wird. Würde man jetzt immer sofort umschichten, dann würde man sehr zittrig überreagierend handeln und das kostet langfristig einfach Rendite. Und in meisten Fällen ist einfach, sind diese Turbulenzen eher von kurzer Dauer und Verluste, die da entstehen, sind auch schnell wieder aufgeholt, sodass es gar keinen Sinn macht, da jetzt rein und raus zu gehen. Also es benötigt eine gewisse Zeit, um überhaupt eine Entscheidung zu treffen, sollte gehandelt werden oder nicht. Und dann, selbst wenn es dann sagt, es soll gehandelt werden, dann macht es das nicht so mit einer Vorschlaghammer-Methode. Also es wird dann nicht gleich in Riesensprüngen umgesetzt, diese Umschichtung, sondern sie finden eher schrittweise statt, weil immer eine Gefahr der Überreaktion besteht. Und wenn überreagiert wird, dann weiß man, das geht zu Lasten der Performance. Man weiß natürlich nie genau, ist es eine Überreaktion oder nicht. Im Corona-Fall hat das System einfach jetzt na, so 19 Handelstage gebraucht um diese Einstufung vorzunehmen, dass es sich hier um einen längerfristigen Regimewechsel handelt und hat dann eben angefangen, schrittweise umzuschichten. Das wäre natürlich in... Gegeben die Rasanz, weil in den ersten zwei Wochen ja schon sehr viel verloren wurde auf den, an den Märk an den Aktienmärkten, wäre es natürlich da vorteilhafter gewesen, wenn das diese Einstufung schneller stattgefunden hätte. Das hat gerade eben in diesen hohen Risikoklassen bei uns, die eben auch eine hohe Aktienquote zulassen, das hat also Rendite gekostet und schnelleres reagieren wäre sinnvoll gewesen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn so ein Crash, ne, man kann könnte fast auch den Begriff Flash Crash hier benutzen, stattfindet, dann ist es auch oft so, dass es eine schnelle Wiederholung einsetzen kann, wenn das, wenn über zwei, drei Tage runtergeht, das auch schnell wieder hochgeht. Ähm, letztlich muss man sagen, man kann nicht erwarten, dass ein Anlagesystem, welches auch immer in allen Marktkonstellationen optimale Entscheidungen trifft. Und äh, es werden auch nicht 90 oder 80 Prozent Entscheidungen getroffen, die optimal sind. Wir wissen, an an Aktienmärkten geht es eher zu wie bei Minzwürfen, geht's auf oder ab, äh, ist eher eine 50-50 Entscheidung. Und wenn man da eben mit in 55, 60 Prozent der Fälle richtig liegt, dann sind das schon gute Werte, die langfristig dann auch zu attraktiven Renditen
1: führen werden. Gut, das bezieht sich jetzt auf sozusagen den Abschwung. Aber wenn man den, das Drehbuch der Corona-Krise weiterverfolgt, dann folgte danach ja diese fast ebenso rasante Erholung der Kurse. Vom Tiefpunkt im März bis Anfang Juli haben die Weltbörsen einen Großteil ihrer Verluste ja schon wieder wettgemacht. In dieser Phase blieben die Scalable-Portfolios trotzdem ziemlich defensiv ausgerichtet. Warum?
0: Das ist richtig. Also Märkte haben äh, Aktienmärkte stark angezogen wieder. Aber die Risikolage ist weiterhin sehr angespannt, muss man sagen. Ich hatte ja schon auf den WIX verwiesen, ein Risikomaß für den US-Aktienindex, aber letztlich auch andere Märkte in anderen Regionen koppeln sich mehr oder weniger auch an die Risikosituation an. Und gestern lag der bei 33 Punkte. Das heißt, wir sind fast immer noch so in einer Risikolage, die doppelt so hoch ist wie, wie das historische Mittel. Das ist also ein Zeichen, dass es da ähm, noch nicht zu einer Beruhigung gekommen ist. Also man braucht sich nur mal den DAX anschauen, was allein in diesem Monat, was für Kapriolen der DAX geschlagen hat. Da gibt es drei, vier Tage, da springt er um 800 Punkte hoch. Nur um in den folgenden drei, vier Tagen wieder um 800 Punkte abzustürzen und dann wieder eine Kehrtwende zu machen. Also es ist, äh, sie sind weiterhin sehr hoch, die Turbulenzen. Und es ist fraglich, ob wirklich die aktuelle Erholung nachhaltig ist. Also statistisch betrachtet ist die Wahrscheinlichkeit für einen Rückschlag weiterhin sehr hoch. Man muss natürlich klar sagen aber, dass diese Vorsicht, mit der der Algorithmus agiert hat, natürlich bei so einer schnellen Erholung, rasanten Erholung, dann auch nicht hinterherkommt und dass das einfach Performance kostet. Also die Vorsicht hat in gewisser Maßen auch ihren Preis. Ja, ob man da jetzt wirklich drauf setzen sollte, dass der Bullenmarkt da schon wieder eingesetzt hat und die Kurse jetzt nur nach oben gehen, also das halte ich für eher gering. Und äh, das ist auch das, was eben das Modell einschätzt. Ne? Und da mit dieser Einschätzung liegt jetzt das Modell auch nicht völlig allein da. Also vor wenigen Tagen gab es eine Umfrage der Bank of America, die global Fondsmanager befragt, und da sind 53 Prozent, also mehr als die Hälfte der Meinung, dass es dieser Aufschwung sich, dass sich dabei um eine Bärenmarkt-Rallye handelt, also dass wir uns in einem Bärenmarkt noch befinden weiterhin, aber kurzfristig der durch eine Rallye nach oben unterbrochen wird. Und nur weniger als 40 Prozent glauben, dass wir uns im Bullenmarkt befinden. Und eine Zahl ist vielleicht ganz interessant noch dieser Umfrage, dass knapp 80 Prozent der Befragten glauben, dass der Aktienmarkt überbewertet ist. Das ist also eine, eine Anzahl, die, ein Anteil der Befragten, der noch nie so hoch war. Und diese eingeschätzte Überbewertung besagt ja letztlich, dass die Vorstellung, dass da noch viel Luft nach oben ist, dass die eigentlich gar nicht besteht unter den
1: jetzigen Konstellationen. Vielleicht, wenn wir jetzt mal den Blick jetzt vorauswenden, wir haben jetzt zurückgeblickt, schauen wir mal voraus, unter welchen Umständen erhöht denn das Anlagesystem die Aktienquoten jetzt in, in den nächsten Wochen vielleicht? Kannst du uns für zwei oder drei Szenarien nennen, zum Beispiel, sagen wir mal, wir haben doch einen neuen Bullenmarkt und die Aktienkurse steigen weiter oder Szenario 2, es gibt eine Seitwärtsbewegung an den Börsen unter erratischen Schwankungen oder Szenario 3, es gibt einen neuen Kurssturz auf die Tiefs vor März oder noch darunter. Kannst du erklären, wie das Modell zum Beispiel auf diese drei Szenarien reagieren würde?
0: Ich würde das jetzt nicht notwendigerweise ausschließlich an Kursentwicklungen festmachen wollen, da das Modell ja sehr auf Marktrisiken schaut. Und aufgrund der bereits diskutierten Risikolage zurzeit sind die Depots jetzt in den mittleren und höheren Risikoklassen im Vergleich zu langfristigen Werten aktuell defensiv aufgestellt. Das heißt, die Aktienquoten sind niedrig und ein weiteres Absenken der Quoten ist aufgrund der bereits jetzt niedrigen Niveaus auch eher nicht zu erwarten. Im Gegenteil. Die Grundtendenz ist eigentlich hin zu den langfristigen Durchschnittsgewichtungen und ähm, davon ist jetzt auch in der aktuellen Lage auszugehen, sprich also Aktienquoten sollten anziehen, immer vorausgesetzt natürlich, dass es zu keinen weiteren negativen Überraschungen auf der Risikoseite kommt. Ein anderer Faktor, der auch zum Anstieg der Risikoanteile beitragen sollte, sind Diversifikationsaspekte. Die Diversifikationseigenschaften innerhalb verschiedener Aktienanlagen haben sich also während der Krise auch erheblich verschlechtert. Also die Korrelationen sind letztlich in die Höhe geschossen und Aktien jetzt, egal ob USA, Europa, Asien oder Faktor-ETFs, sie sind zurzeit in einem, mehr in einem Gleichschritt verlaufen sie so, dass Aktienkörbe jetzt unabhängig von der Vola selbst, der, dem Risiko selbst, äh, einfach riskanter sind als üblich. Und äh, kommt jetzt zu keinen weiteren Turbulenzen, dann sollten sich die Korrelationen auch zunehmend beruhigen und damit auch die Diversikationseigenschaften von Aktien untereinander sollten sich verbessern was dann zusätzlich auch zu einer Steigerung der Aktiengewichtung beitragen würde. Ich rechne also mit einem Anziehen der Aktienquote, aber letztlich hängt es von der konkreten Entwicklung an den Märkten selbst ab, wohin
1: die Reise geht. Also abhängig von vielen Einflussfaktoren. Wenn du jetzt diesen ganzen Verlauf, den es bisher gegeben hat, nochmal äh, dir anschaust und Revue passieren lässt, bist du denn jetzt mit den Entscheidungen des Anlagesystems, so wie sie bisher waren, zufrieden und sagst, okay, ähm, es, da gab es auch eine Underperformance, aber ähm, insgesamt ist das System so gut, dass es solche Phasen auch einfach, dass man die durchstehen muss oder aushalten muss? Oder hat die Krise doch gezeigt, dass irgendwas an diesem System geändert werden muss? Ja, also vorab, vielleicht im Teil der Antwort vorwegzunehmen,
0: also das Modell, wie unseres, das auf Risiko schaut, ist letztlich, äh, hat das Ziel langfristig, gute Anlageergebnisse zu erzielen. Und äh, das, äh, so eine Risikosteuerung äh, erreicht das auch. Und da gibt es empirische Untersuchungen dazu, die das belegen. Und es ist auch ein Grund, warum äh, Modelle diese Art bei denen jetzt die Aktienquote naturgemäß schwanken kann, auch besonders im institutionellen Bereich zum Einsatz kommen. Und daher hat ja so das Modell auch so ein bisschen seinen Ursprung. Und da gibt es natürlich dann auch Phasen, in denen man stark unter Umständen von den Mainstream-Entwicklung oder sagen wir von der, von der klassischen Buy-and-Hold-Strategie, in dem eben dann die Ergebnisse, Anlageergebnisse abweichen. Und Corona war jetzt so eine Situation, wo die Abweichungen sehr groß waren und leider eben auch auf der negativen Seite. Das spricht nicht irgendwie die langfristige Funktionsfähigkeit des Systems. Und ich bin da überzeugt, wenn wir auf längere Zeiträume schauen, 10, 15 Jahre, dass da eine attraktive Performance erzielt wird auf Sicht von sechs, acht Monaten oder so, muss das nicht der Fall sein. Die für institutionelle Anleger ist das, was die, die Performance, die der Algorithmus jetzt gezeigt hat, jetzt keine Überraschung. Die wissen, das gehört zu einer aktiven Risikomanagementstrategie. Und bisher hatten wir eben so ein Ereignis wie Corona nicht im Erfahrungsschatz. Es war eher ausgerichtet, eben die üblichen Bandbreiten, die 80, 90 Prozent der vergangenen Einbrüche gut auffangen zu können. Das Modell muss natürlich jetzt auch so aufgestellt werden, dass es so in extremen Phasen, wie wir sie jetzt erlebt haben, auch mithalten kann. Das heißt
1: also, es sind konkrete Anpassungen geplant am Anlagesystem?
0: Also es fanden bisher schon immer laufend Anpassungen statt. Das sind aber äh, Anpassungen gewesen, die eher in Richtung Verfeinerungen gehen. Jetzt nach so einer Situation, wo wir also nie dagewesene Marktkonstellation hatten, da gilt natürlich auch gerade die Erkenntnisse, gerade in solchen Phasen sind ja die Learnings besonders groß, dass man die natürlich auch einbringt und da würde man jetzt nicht mehr von Verfeinerungen sprechen. Also letztlich haben wir das Problem, dass wir diesen, wir haben einen Trade-off zwischen hinreichender Reagibilität des Systems auf der einen Seite und die Gefahr der Überreaktion auf der anderen Seite. Und diesen Trade-off, den, den gilt es eben auszubalancieren. Und dazu gibt es in so einem Modell auch Stellschrauben, die man systematisch überprüfen kann und das sind Sachen, die zurzeit auch stattfinden. Also für jede Risikokategorie, die wir haben, gibt es sowas wie ein, eine Langfristgewichtung und aktives Risikomanagement ermöglicht eben auch von dieser Gewichtung abzuweichen und die Frage, wie weit und wie schnell sich die Gewichte von diesen Langfristgewichten entfernen dürfen, das sind eben wesentliche Stellschrauben. Daran wird zurzeit gearbeitet, um einfach auch diese Corona-Erfahrung mit einzubringen. Aber das Ganze natürlich auch immer so, dass das System nicht zu sensitiv auf kurzfristige Marktausschläge reagiert. Ich erwarte jetzt nicht, dass dadurch jetzt langfristig sich die Durchschnittlich zu erwartende Rendite nach oben oder nach unten ändert. Die Analysen laufen dazu noch. Ich will da jetzt auch nicht vorgreifen, aber es ist klar, entsprechende Änderungen werden kommen.
1: Danke, Stefan. Ich denke, wir haben noch mal einen viel besseren Überblick bekommen heute, was ein Risikomanagementsystem leisten kann und wie das System von Scalable in dieser Krise reagiert hat. Herzlichen Dank für diese Einblicke. Ja, sehr gerne, Tobias. Und ein Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen guten und erfolgreichen Tag und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören in den Scalable Capital Podcast. Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.